0: singen wir an Weihnachten. Aber ich habe den Eindruck, dass es manchmal auch so an Ostern ist. Alle Jahre wieder feiern wir Ostern, alle Jahre wieder und haben wir die Tiefe dessen verstanden, was an Ostern geschieht. Deswegen lautet unsere Predigtreihe der verheißene Messias. Wir wollen dieses Geschehen um Ostern noch viel besser und viel tiefer ergreifen. Deswegen tauchen wir ein. In Texte, in Ereignisse aus Zeiten, die Jahrhunderte bis Jahrtausende vor Jesus gespielt haben, die aber auf ihn hinweisen als den verheißenen Messias. Dass es eben nicht heißt, ja, alle Jahre wieder, wir in Weihnachten, ja, wir wissen ja, wie es funktioniert. Nein, dass wir die Tiefe erkennen können und den Schmerz an Karfreitag auch aushalten können, ohne zu wissen, Ostern kommt ja schon wieder das Happy End. Wir wollen das, was Jesus für uns getan hat, noch viel tiefer verstehen. Und wie könnte es besser passen, als jetzt gerade in diesen Zeiten, dass heute der Teil, der Titel dieses Teils lautet König des Friedens. Jesus, der König des Friedens. Wie kommen wir da drauf? Dazu tauchen wir ein in eine Geschichte, die hat ungefähr 2000 Jahre vor Jesu Geburt gespielt. Also von uns aus ungefähr vor 4000 Jahren hat diese Geschichte gespielt. Und ich nehme euch mit, ihr könnt es gleich auf einer Grafik, auf einer Landkarte sehen. Im ersten Buch Mose, im 14. Kapitel, wird uns das beschrieben. Die Menschen damals, sie lebten in Mesopotamien noch in losen Sippen, verbunden in Stämmen. Es regierten viele Könige, werden sie genannt, aber waren eigentlich Fürsten oder Landesherren. Es war das Gebiet des heutigen Irak und Syrien, Türkei, diese Region. Und in dieser Region lebte Abraham. Er heißt noch Abraham. Er wird später den Namen Abraham bekommen. Und einer der Könige, die damals herrschten, die haben seinen Neffen Lot mit Hab und Gut entführt. Und Abraham macht sich auf den Weg und verfolgt diese Könige und will seinen Neffen Lot und seine ganze Sippschaft wieder befreien. Und dann heißt es folgendermaßen in 1. Mose 14. Als Abraham erfuhr, dass sein Neffe verschleppt worden war, bewaffnete er alle kampferprobten Leute, die in seinem Lager geboren waren. 318 Männer, und jagte den vier Königen hinterher. Bei Dan im Norden holte er sie ein, teilte seine Leute in zwei Gruppen auf und überfiel die Feinde bei Nacht. Er schlug sie in die Flucht und verfolgte sie bis nach Hoba nördlich von Damaskus. Ihr seht auf dieser Karte die Route, die Abraham gegangen ist. Das waren einige hundert Kilometer, und er hat seine Neffen Lot befreit, die Feinde in die Flucht geschlagen und dann geschieht auf dem Rückweg, und das ist die gestrichelte Linie, etwas absolut Faszinierendes. Auf diesem Rückweg begegnet Abraham Melchisedek. Tja, wer ist dieser Melchisedek? Er taucht plötzlich auf im ersten Buch Mose und man weiß nicht, wer ist dieser Mann? Wir lesen ein paar Verse weiter, ihr könnt sie mitlesen, 1. Mose 14, Vers 16 bis 20. Und er, Abraham, brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedula Omer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Eine absolut merkwürdige Begegnung. Wir, wir wissen nicht, wer, wer dieser Melchisedek war, der König von Salem, Jerusalem. Und er begegnet Abraham. Und ich kann mir vorstellen, also mir würde es so gehen, wenn ich mal ein paar hundert Kilometer hinter mir habe und eine Schlacht geschlagen habe, dann habe ich Hunger und Durst. Und was macht Melchisedek? Er kommt Abraham entgegen mit Brot und Wein. Die Profis unter euch, die wissen, ah, Brot und Wein. Das kommt bei den Christen doch auch vorher, ja genau, aber dazu später mehr. Abraham und Melchisedek begegnen sich 2000 Jahre vor Christus, 4000 Jahre vor unserer heutigen Zeit. Das erste Mal wird Melchisedek oder mit Melchisedek ein Mann als König und Priester Gottes erwähnt. Das gab es vorher noch nicht. Und jetzt können wir sagen, okay, steht in diesem Buch drin, für manche ist es eh alt und verstaubt. Die Bibel ist schon nett, die Geschichte an sich legen wir beiseite. Oder wir gehen dem Ganzen mal ein bisschen nach und überlegen, Mensch, was könnte es damit auf sich haben? Und ich habe euch mal eine kleine Zeitleiste mitgebracht, warum es Sinn macht, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Ungefähr 2000 Jahre vor Jesu Geburt, 4000 Jahre von uns, wird uns berichtet von diesem Ereignis. 1.000 Jahre später, ungefähr 1.000 vor Christus, nimmt König David, der König von Israel, in einem seiner Lieder, seiner Psalmen, seiner Gebete genau diese Begebenheit auf. In Psalm 110. Du kannst es jetzt oder nachher einmal lesen. Es ist ein kurzer Psalm, 110. Dort nimmt er es auf und erzählt nicht nur davon, sondern er deutet auch schon in diesem Psalm auf Jesus hin. Und dieser Jesus wird ungefähr tausend Jahre später geboren und um das Jahr 33, das steht in dieser Grafik, als Jesus gekreuzigt wird zum König und Priester, dazu gleich mehr. Und heute nun, 2000 Jahre später, stellen wir uns die Frage, wer hat diese Welt wohl in der Hand? Diese Welt, die gerade so gerührt und geschüttelt wird durch dieses Coronavirus, wo wir Situationen erleben, die wir nie erleben wollten, wo wir Trauer erleben, wo wir Tod erleben, wo wir Verzweiflung, Fragen, Ängste haben, wie wir sie nie für möglich gehalten haben, wo wir Einschränkungen in unserem alltäglichen Leben haben und Klopapier zum Gold des 21. Jahrhunderts wird. Wer, wer, ihr Lieben, hat diese Welt in der Hand? Dieses Virus oder der, von dem wir schon vor 4000 Jahren in einer Andeutung lesen, den König David tausend Jahre vor seiner Geburt aufgreift, der dann geboren wird und uns zum König und Priester wird, weswegen Melchisedek für ihn, für Jesus, wie so eine Art Vorbild, eine, eine Vorschattung ist. Im Neuen Testament, im sogenannten Hebräerbrief, wird diese Begebenheit wieder aufgenommen. Ihr könnt mitlesen, im Hebräerbrief, die ersten drei Verse im siebten Kapitel. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem. Das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. So wird dieses Ereignis im Neuen Testament, im Hebräerbrief aufgenommen und Jesus dadurch zum König und zum Priester erklärt in der Ordnung Melchisedeks, wie es in dem Kapitel dann weiter heißt. Das heißt, Jesus, der verheißene Messias, ist für uns König und Priester. Aber was heißt das nun? Was heißt das, dass Jesus König ist? Ein König regiert, ein König hat ein Reich, ein König herrscht. Als Jesus ungefähr im Alter von 30 Jahren begann, hier auf der Erde zu wirken, Wunder zu tun, von Gottes Liebe zu predigen. Da sagte er, so überliefert es uns der Evangelist Markus im ersten Kapitel, kehrt um und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist ganz nah gekommen. Mit Jesus, mit diesem König kommt Gottes Reich ganz nah. Und das ist jetzt so ein Teil von fromm wie man das so in Kirchen halt tut. Reich Gottes Jesu Königreich, was um alles in der Welt bedeutet das? Gottes Reich Jesu Königreich ist überall dort, wo er in deinem Leben Einfluss nehmen darf. Als Christen leben wir in dieser im Moment so turbulenten Welt mit beiden Beinen auf dem Boden. Und gleichzeitig ist unsere eigentliche Heimat in einem ganz anderen Reich, nämlich in Jesu Königreich. Ich will es dir mal verdeutlichen mit ein paar Stellen aus der Bibel, die uns zeigen, was sage ich, was sagst du und was sagt Jesus. Du sagst, ich kann das nicht. Jesus sagt, durch mich kannst du alles. Schau nach, Philippa 4, Vers 13. Oder du sagst, ich kann mir nicht vergeben. Jesus sagt, ich vergebe dir immer. Schau nach, Römer 8, Vers 1. Oder du sagst, ich fühle mich alleine. Jesus sagt, ich bin immer bei dir. Matthäus 28, die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat, ehe er zurückkehrte zu seinem himmlischen Vater. Du sagst, niemand liebt mich. Aber Jesus sagt, ich liebe dich bedingungslos. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Du sagst, ich habe Angst. Gerade jetzt. Jesus sagt, ich gab dir keinen Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schau nach. 2. Timotheus 1, Vers 17. In der Bibel steht es. Oder du sagst, ich bin nicht so gut wie, oder ich kann nicht so gut das wie XY. Und Jesus sagt, hey, entspann dich. Meine Gnade reicht aus, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Schau nach. 2. Korinther 12, Vers 9. Überall dort, wo diese Wahrheiten, die Jesus ausspricht, für dein Leben eine Bedeutung haben, überall dort bist du mittendrin in diesem Königreich, in diesem oft so unsichtbaren Königreich. Und deswegen... Es ist wunderschön, wenn wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, eines Tages. Aber es ist andererseits vollkommen wurscht, wo wir sind, weil Jesu Königreich ist überall dort, wo wir es zulassen. Überall dort, wo du diesem Jesus vertraust. Aber Jesus ist nach Melchisedek und nach dieser Ordnung nicht nur König, er ist auch Priester. Was macht ein Priester? Wir wollen mit dieser Predigtreihe hineinschauen in den Kontext, in den Jesus kam. Das Volk Gottes, das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, der berichtet ganz viel von Priestern. Und ich habe es mal versucht, in einem Satz zusammenzufassen, was die Aufgabe eines Priesters ist. Ein Priester opfert für das Volk, um dieses vor Gott gerecht zu machen, damit das Volk in Gottes Gegenwart kommt, und lebt für immer. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Ein Priester opferte Trankopfer, Speisopfer. Tiere wurden geopfert. Unzählige Opfer wurden dargebracht, damit das Volk vor Gott versöhnt wird. Und mit Gott versöhnt wird. Damit das Volk sozusagen mit Gott im Reinen ist. Das Taten Priester über die Jahrhunderte hinweg zu Tausenden. Und sie taten es, um das Volk mit Gott zu versöhnen und es in seine Gegenwart zu führen, damit der Mensch und Gott versöhnt ist, weil die Menschen wissen, von Grund auf ist der Mensch nicht so gut, dass Gott sagt, hey, wow, du hast es, du bist es, du hast es verstanden. Du bist geliebt, ohne Ende. Du bist wundervoll gemacht, ja, aber Leute, lasst uns ehrlich bleiben. Die Bibel berichtet an anderer Stelle davon, im Römerbrief, im dritten Kapitel, dass wir die ursprüngliche Herrlichkeit, die Gott uns mal zugedacht hat, dass wir sie verloren haben. Und ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie sich manche Leute verhalten, in diesen Krisenzeiten, da merke ich mal wieder, wie recht die Bibel hat. Ursprünglich hat Gott uns Menschen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit gekrönt. Und was macht der Mensch? Er hortet Klopapier, Mehl und Nudeln. Das mögen wir noch witzig finden. Und du wirst die Tage sicherlich über WhatsApp eine ganze Menge witzige Grafiken geschickt bekommen haben. Ich auch. Und ich habe sie auch verschickt. Die Tragik dahinter ist aber, dass durch egoistisches Verhalten oder wie unsere Bundeskanzlerin es nannte, durch unsolidarisches Verhalten Menschenleben gefährdet werden und aufs Spiel gesetzt werden. Und da will noch jemand sagen, der Mensch ist eigentlich gut. Nein, ich glaube das nicht. Im alten Bund, im ersten Teil der Bibel nun, da hat der Priester geopfert, damit der Mensch vor Gott wieder irgendwie gerecht wird. Aber jetzt lass uns mal lesen und du kannst wieder mitlesen. Im siebten Kapitel, im Hebräerbrief, geht es nämlich weiter. Dort wird Jesus beschrieben und der Unterschied zu den Priestern des Alten Bundes. Zur Zeit des Alten Bundes musste es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Das, ihr Lieben, das ist Jesus. Und Jesus opfert nicht, er gibt sich selbst als Opfer. Wenn wir in einigen Wochen Karfreitag feiern, dann feiern wir gerade dieses ultimative Opfer, dass sich dieser Sohn Gottes für uns hingibt, damit wir frei werden. Gott ist heilig, aber Gott ist auch barmherzig. Wie kann Gott beides sein? Wie kann Gott gleichzeitig heilig und barmherzig sein, uns Menschen gegenüber, indem jemand an unserer Stelle für uns eintritt? und uns vor Gott wieder gerecht macht und wir mit Gott leben können. Schau, ich will es dir verdeutlichen, vielleicht mit einem ganz aktuellen Beispiel. Bei uns in Baden-Württemberg gilt die Verordnung, dass wir uns nicht mit mehr als drei Personen in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen, ausgenommen Familien. Und dort, wo mehr Menschen sich ansammeln, kann es bei wiederholtem Vergehen zu einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro kommen. Wir müssen uns demnächst ein neues Auto kaufen, also 25.000 Euro haben oder nicht haben, sorry, ich habe sie gar nicht. Es ist schon dumm genug, das aufs Spiel zu setzen. Aber jetzt nur mal angenommen, da kommt der Polizist und sagt zu dir, 25.000 Euro, okay, nicht bar auf die Kralle, schon klar, aber er sagt 25.000 Euro. Jetzt kann er entweder gerecht sein oder barmherzig. Er kann gerecht sein, weil es das Gesetz, die aktuelle Vorschrift so vorsieht, du musst die 25.000 Euro bezahlen. Oder er ist barmherzig und drückt ein Auge zu und sagt zu dir, zisch ab. Er kann aber nicht beides. Es geht nicht. Er kann nicht gleichzeitig gerecht und barmherzig sein. So ist es mit uns und Gott. Gott liebt uns Menschen, aber er sieht auch dort, wo wir diese Herrlichkeit verloren haben. Was macht er? Er lässt jemand anderen für uns bezahlen. Jemand anderes kommt und bezahlt diese 25.000 Euro, dann kann mich der Polizist, streng genommen auch nicht, ich weiß, der Vergleich hinkt, laufen lassen, aber die Strafe ist bezahlt. Ich erfahre Barmherzigkeit und gleichzeitig Gerechtigkeit. Und so ist es mit Jesus. Wir müssen nichts mehr opfern, wir müssen nichts mehr tun, wir können gar nichts leisten, um uns Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu verdienen. Es ist Jesus, der für uns stirbt, uns frei macht und uns diese Möglichkeit zu Gott gibt. Und deswegen ist er der Priester, nicht nur der König, sondern der Priester, weil er für uns bezahlt. Und so ist Gott weder in seiner Heiligkeit eingeschränkt, noch in seiner Barmherzigkeit, gleichzeitig barmherzig und heilig. Das tut Jesus als Priester für uns. Ihr Lieben, das ist so gewaltig, so groß, dass ich jetzt noch einen draufsetze. Melchisedek ist der König von Salem, so beschreibt es der Text im ersten Buch Mose. Salem, übersetzt, ist König des Friedens, Jerusalem. Und dieses Wort Salem oder Hebräisch Shalom, meint einen Frieden, der viel tiefer geht als das, was wir meinen. Das ist nicht einfach nur Waffenstillstand und Ruhe, sondern dieser Friede, der hat etwas von Heilsein, von Unversehrtsein, ungeteilt, ganz. Genau das, wonach wir uns gerade sehnen. Gerade das, was wir doch gerade so brauchen in diesen turbulenten Zeiten. Wir sehnen uns danach, dass es heil wird, dass Dinge klar werden dass wir Schutz und Geborgenheit erfahren, dass wir wissen, wo wir mit unseren Fragen, mit unserem Zweifel, mit unseren Nöten, mit unseren Ängsten, wo wir hinkommen können, nämlich zu diesem König und Priester von Salem, Jesus, der diesen Shalom, diesen Frieden uns gibt, der viel mehr ist als einfach nur irgendeine Waffenruhe. Krisensituationen wie diese, wie diese Corona-Krise, die bringen das ans Licht, was tief in unserem Inneren ist. Bei uns Menschen ist in unserem Herzen immer irgendwas und solche Krisenzeiten sind wie Druckzeiten, die ans Licht bringen, was in uns ist, als ob etwas herausgedrückt wird aus uns nach außen. Meine Kinder haben solche Stresskiller, solche äh, Antistressbälle und ich mache ihn jetzt nicht kaputt, weil sonst kriege ich gleich Ärger daheim. Aber was würde passieren, wenn ich lange genug auf diesem Ding rumdrücke? Irgendwann würde das, was da drin ist, herausplatzen und ich hätte eine Sauerei. Manchmal habe ich den Eindruck, so ist es im Moment auch. Das, was in uns ist, all diese Unverständlichkeit, diese Angst, diese Zweifel, dieses wie, wie geht es weiter, das, das kommt manchmal recht unbrauchbar hoch und äußert sich in diesem Egoismus. In diesem Nicht-Wissen, wie wir die Tage gestalten sollen. Solche Krisensituationen sind wie Drucksituationen, wo es irgendwann platzt und dann kommt es raus. Wovon ist dein Inneres, dein Herz bestimmt, wenn du es mit diesem Stresskiller vergleichen würdest? Was ist in dir drin? Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Und er sagt auch, warum? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus ist viel stärker als diese Angst. Viel stärker als dieses Virus. Jesus ist dieser verheißene Messias von Ewigkeit her. Und er macht sich nicht aus dem Staub, wenn es mal eng wird. Und so wie in diesen Stressbällen vielleicht irgendwann mal was rauskommt, was nicht gut ist, so wäre es doch gut, wenn aus diesem Inneren, wo wir geschüttelt und gerührt werden, eher etwas rauskommt, was strahlt, was Licht bringt, in diese verworrenen Zeiten. Deswegen will ich dir zum Schluss drei Gedanken mitgeben und dir auch drei ganz konkrete Tipps geben. Drei Gedanken Gott ist und bleibt gut. Jesus ist der Herr dieser Weltgeschichte und das Beste kommt erst noch. Lasst uns in diesen Krisenzeiten daran festhalten, dass Gott gut ist. Die ganze, Bibel, die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott gut ist. Ich habe dir vorhin einige Verse mitgegeben auf den Weg, warum Jesus unser König ist und was es bedeutet. Die Bibel ist voll davon. Gott ist gut. Der zweite Gedanke, Jesus ist und bleibt der Herr dieser Weltgeschichte. Und ich hoffe, dir das ein bisschen deutlich gemacht zu haben, an dem, was vor 4000 Jahren begann, als Abraham und Melchisedek sich begegneten und es auf Jesus hindeutet. 4000 Jahre ist das her. Da macht sich Jesus doch jetzt nicht aus dem Staub. Und das Beste kommt erst noch. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott das Ende dieser Krise schon längst zieht. Und wer weiß, wann das ist? Wer weiß, wie das sein wird? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gottes Güte jeden Morgen neu ist und dass das Beste erst noch kommt. Wie können diese Gedanken, diese netten Worte, wenn du sie so findest, in deinem Leben ganz praktisch werden? Dazu gebe ich dir zum Schluss drei Tipps mit, weil ich glaube, dass die nächsten Wochen uns noch ähnlich beschäftigen werden wie jetzt diese letzten Tage. Erstens, vertraue Jesus jeden Morgen neu. Zweitens, nimm Ermutigung zu dir. Und drittens, bleib dankbar. Erstens, vertraue Jesus jeden Morgen neu. Es kann sein, du schaust diese Predigt und hast dein Leben Jesus noch nie wirklich anvertraut. Dann zögere nicht, es ist das Beste, was du tun kannst, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und wenn du mit Jesus lebst und Christ bist, dann tu bitte nicht das, was viele tun, kurz nach dem Aufstehen im Moment, Handy nehmen und WhatsApp gucken, Facebook gucken, Verschwörungstheorien dir reinziehen, irgendwelche Unheilspropheten dir angucken. Leute, was durchs Netz geistert im Moment, ist echt crazy und oft nicht hilfreich. Und damit in den Tag zu starten, sorry, no go. Schlimmer als schlechter Kaffee am Morgen lass es. Stattdessen wach erstmal auf, ja, tu das, was nötig ist, damit du morgens irgendwie einigermaßen ansprechbar bist und dann vertraue diesen Tag und dich selbst, Jesus, an. Ein einfaches Gebet reicht, zu sagen, Jesus, ich habe Fragen, ich habe Ängste, ich weiß nicht mal, wie es jetzt weitergehen soll mit Job, mit Familie, mit der ganzen Situation. Ich vertraue mich dir, dem verheißenen Messias, an, mein König und Priester. Amen. Mehr braucht es nicht. Und Jesus wird für dich sorgen. Aber setz diese Entscheidung jeden Morgen neu, dich diesem Jesus zuerst anzuvertrauen, ehe du dich den sozialen Medien anvertraust. Zweitens, nimm Ermutigung zu dir. Ich habe gerade schon gesagt, die Bibel ist voll mit Ermutigung. Ich bitte dich, lies jeden Tag da drin. Wenn du nicht weißt, wo soll man anfangen in diesem dicken Buch, dann frag jemanden, der das tut, von dem du weißt, hey, der liest in der Bibel, der kann mir sicher helfen. Oder frag mich, ich gebe dir gerne auch einige Links mit. Es gibt tolle Apps, die dir helfen, in der Bibel zu lesen und Ermutigung zu dir zu nehmen. Wir brauchen Ermutigung. Die Bibel ist voll davon. Lass nicht los, auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und sagst, hey, was geht gerade ab? Halte daran fest, dass da jede Menge Ermutigung drin ist. Und drittens, bleib dankbar. Es gibt so ein altes Sprichwort, das heißt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben, tu das, bleib dankbar für die Kleinigkeiten, für den Sonnenschein, für deine Familie, für deine lieben Menschen. Gib diese Dankbarkeit weiter. Sie wird Menschen zutiefst treffen und das meine ich ganz positiv. Meine Frau hat es letzte Woche gemacht, als sie einkaufen war, und für ein paar Leute einfach so ein kleines Dankeschön kaufen wollte, hat sie auch eins der Kassiererin am Supermarkt gegeben, bezahlt und gesagt, das ist für sie. Die konnten hier nicht glauben. Leute, lasst uns diese Welt mit Dankbarkeit überschwemmen. Die schlechten Nachrichten, die gibt es schon genug. Wenn du selber dankbar bleibst und anderen diese Dankbarkeit weitergibst, es wird ihr Leben verändern. Und vor allem wird es dein Herz verändern, weil es so viel gibt, wofür du dankbar sein kannst. Als Melchisedek Abraham entgegenkommt, da wird er ganz praktisch. Er kommt ihm mit Essen und Trinken entgegen. Mit Brot und Wein. Ich habe vorhin gesagt, die Profis unter euch, die wissen, Brot und Wein, genau. Das ist das Abendmahl. Wenn Christen Abendmahl feiern, und Brot und Wein oder Brot und Saft nehmen, dann ist es Christi Leib und sein Blut, das für uns vergossen ist. Und ich ermutige dich, Abendmahl zu feiern. Wir können es nicht in Gemeinschaft. Du kannst es jederzeit zu Hause. Du brauchst nur Brot und Wein oder Saft. Feier es alleine. Feiere es mit deiner Familie. Vielleicht jetzt gleich. Während wir im Lobpreis ein paar Lieder singen, hol Brot, Hol Wein oder Saft und feier Abendmahl. Ignatius von Antiochia, ein Christ, ein Theologe, der im zweiten Jahrhundert lebte, der hat das Abendmahl einmal Pharmakon Athanasias genannt. Pharmakon, Pharmazie, genau. Medizin der Unsterblichkeit hat er es genannt. Nein, ich will den Bogen nicht überspannen, dass wir durchs Abendmahl unsterblich werden, aber diese kleine Sehnsucht oder große Sehnsucht, die darin steckt, dass wenn wir abend mal feiern, wir sinnhaft, spürbar, heil werden und diesen Frieden in uns aufnehmen, das wünsche ich dir. Nichts hindert dich daran, das zu tun. Alleine, in der Familie, vielleicht jetzt, heute Abend, die nächsten Tage, wann auch immer. Tu es, denn es ist nicht nur Brot und Saft oder Wein, sondern es ist Jesus selbst, den du aufnimmst. Und es kann dir nichts Besseres geschehen in dieser so turbulenten Zeit. Im Brief und damit ende ich, im vierten Kapitel steht ein Vers, der diesen König des Friedens noch einmal ganz deutlich macht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre dein Herz und deinen Sinn in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.